0: Alfabeta, una enciclopedia de cultura digital con datos y relatos.
1: Bienvenidos a otro episodio de Alfabeta, una enciclopedia de cultura digital con datos y relatos. Mi nombre es Gastón Marí
0: y me acompaña Andrés Basigalupo. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, Gastón. Bienvenidos, bienvenides. Llegamos al episodio de la letra E. Y vamos a hablar de algo que creo que a todo el mundo le gusta, los emojis o emojis.
1: Así es, bueno, debo confesar que yo antes era anti-emojis, pero sé que a todo el mundo le gusta y que todo el mundo los usa, porque
0: incluso si te gusta más escribir que usar emojis, tenés que leerlos de los demás, ¿no? Sí, y cada tanto no sé si te pasa que no ves algún emoji que decís, ¿este realmente hace falta?, yo veo que cada vez los emojis son más extravagantes, ¿no? Los que se van incorporando. Si querés, te leo alguna, algunas de las últimas incorporaciones oficiales y vos me decís qué tan necesarios son. ¿Querés? Dale, dale. No vamos a leer
1: los 3.000 existentes, pero leamos algunos. No, no,
0: no tal cual. Vamos a leer algunos de los más recientes. Por ejemplo, una jirafa, un plato volador, un pastel recién sacado del horno y digo lo de recién sacado el uno porque hasta se ve el humito en el emoji. La cara del Conde Drácula, un pretzel, un unicornio. Veo, veo mucha comida ahí, ¿no? mucha comida presente
1: en los emojis. Y hablando de comida y bebida también en este caso, eh, viene el emoji de mate,
0: ¿no? Por fin, por fin el emoji del mate que fue una larga demanda. Y vos sabes que es curioso Gastón porque cuando pensamos en el emoji del mate, nosotros lo pensamos como argentinos, pero es curioso ver cómo a medida que se fue globalizando la utilización de los emojis, también fue apareciendo la necesidad de incluir elementos de distintas culturas. Entonces fueron apareciendo para España el emoji de la paella, eh, para México el emoji del taco, para Estados Unidos el del pretzel. Así es, eh, diferentes emojis que eh, representan diferentes localidades y diferentes
1: características. Pero digamos que hay una cultura que corre con ventaja, porque de entrada tuvo algunos emojis que reflejaban de distinto modo sus costumbres y estilo de vida. Obviamente me estoy refiriendo a Japón, que es el país de origen de los emojis. Pero antes de que sigamos Andy, vamos a escuchar con atención lo que sigue, así nos enteramos exactamente cuándo empezó esto de los emojis y cuántos emojis había al principio.
2: En 1999 se reconoce a Shigetaka Kurita como el creador original de estos símbolos. Él diseñó los primeros 176 emojis de la historia de 12 x 12 píxeles para la plataforma de internet móvil de la empresa NTT Docomo. Al principio solo se diseñaban para los usuarios de Japón y no pensaba que su alcance llegaría a todo el mundo. Gracias a compañías de tecnología como Apple que integraron a sus sistemas operativos los emojis, es que estos se extendieron en Occidente y dejaron de ser elementos típicos de la cultura japonesa.
1: Es interesante ver cómo pasaba de ser un elemento puramente japonés a pasar a Occidente por medio de Apple en este informe
0: que escuchábamos de los noticieros Televisa de México. Sí, y como para hacer un breve repaso, eh, entonces la historia comienza con 176 emojis en blanco y negro y allá por el año 1999. Así es, es una historia de 20 años en las que
1: ha pasado de todo con los emojis. Tenemos películas, tenemos libros enteros contados con emojis, tenemos juegos virtuales y obviamente merchandising de todo tipo. Hasta hay peluches de
0: emojis. Sí, y se había popularizado en un momento la cuestión de adivinar la película, que es también un juego digamos, de redes sociales que circuló mucho. Adivinar una película con emojis. Y para ir cerrando esta primera parte de nuestro episodio con E de emojis, te voy a contar un dato raro, pero que en realidad todos nuestros oyentes van a poder chequear viendo simplemente sus packs de emojis de WhatsApp. Hay 10 tipos de trenes. Hay 10 trenes en, en, en los emojis de WhatsApp y uno puede preguntarse, bueno, ¿a qué se debe? Porque así como decimos que faltan emojis, también podemos decir que sobran. Y una periodista española que se llama Begoña Gómez hace un tiempo publicaba una nota en el país tratando de encontrar una explicación a ciertas incoherencias en los emojis y lo que ella decía es que una vez más esto remite a la cultura japonesa porque en la vida práctica y cotidiana de los japoneses los trenes tienen, digamos, mucho más peso en sus costumbres. Así que bueno, no deja de haber aspectos de los emojis que llevan aún su sello de origen japonés.
2: Mi nombre es Daniela Gian, soy periodista y empecé hace algunos años a hacer periodismo en emojis. Es una idea que se me ocurrió porque soy muy fanática de los emojis, claramente, los uso muchísimo y me pareció que se podían contar las noticias de Argentina con estos símbolos, iconos, dibujitos que están muy presentes en nuestra conversación y que en muchos casos hasta reemplazan a las palabras.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Daniela Gian, a quien le agradecemos mucho por participar en este episodio de Alpha, Beta dedicado a la E de Emoji. Y en Twitter, desde su cuenta, arroba a Daniela Gian, cada tanto va tuiteando noticias íntegramente redactadas con emojis.
0: Así es, Gastón. Yo justamente empecé a leer a Daniela haciendo el ejercicio de ver si entendía sus noticias. Entonces, por ejemplo, entre las noticias más importantes de 2018, Daniela tuiteó una... ...con 5 emojis. Atención. Una ola, un corazón verde, un edificio de tres columnas, una tilde verde como de aprobado... ...y una cruz roja como de rechazado. La noticia se refería justamente a uno de los temas del año pasado... ...que fue la ley de aborto seguro, legal y gratuito... ...que bueno, fue aprobado primero en la Cámara de Diputados... Y justamente el rechazado tenía que ver con que después no tuvo suerte en la Cámara de Senadores.
1: Bueno, en este caso, en este ejemplo, el corazón verde ayuda bastante y es interesante ver cómo los emojis juegan un rol importante en lo que son las causas sociales. Bueno, lo vimos mucho en nuestro país con esto del corazón verde y azul. Pero de todos modos, Andrés, le preguntamos a Daniela cuáles eran las noticias que le parecían más difíciles de redactar en emojis y esto nos decía.
2: Generalmente las noticias más difíciles de redactar en emojis son las que tienen que ver con lo económico. Últimamente en nuestro país tuvimos muchas noticias económicas y son las más complicadas porque si bien hay emojis de billetes y podemos contar algunas cosas, eh, es complicado que se interprete y a la hora de, de elegir los mejores emojis para, para decirlo a veces resulta bastante ambiguo entonces estoy mucho tiempo pensando cuál es utilizar
1: así es, la economía es un tema bastante abstracto como para reducirlo a un par de emojis nomás
2: más o
0: menos, porque hay un emoji que es un fajo de billetes de dólares que además tiene la característica de tener como alitas y yo cuando lo, lo miro o las veces que lo he usado eh, no sé si hay un emoji tan representativo de la tan representativo y tan a tono con la economía argentina, en el sentido de que la suba del dólar obviamente es una noticia muy frecuente. Pero bueno, de lo que dice Daniela también hay otra palabra clave que es la ambigüedad. ¿no? La ambigüedad casi inevitable de los emojis. Y yo pensaba en que los que son más ambiguos son aquellos emojis que son significantes de emociones. ¿no? Tenés algunos que tienen muchos matices. Por ejemplo, hay caritas de felicidad, caritas de mucha felicidad... Hay caritas de risa, caritas de mucha risa, etc. ¿no? Bueno, justamente el emoji de risa es uno de los más populares. Vos decís el emoji de la risa, el que tiene las dos lágrimas al costado, es decir, el que llora de risa exactamente,
1: eh, ese emoji en inglés se llama Face with Tears of Joy y según las mediciones que se hacen es por lejos el más utilizado en la mayoría de los países y en la mayoría de las redes sociales y plataformas y te sumo un dato porque en Argentina el emoji de corazones como
0: ojos es el más utilizado, o sea que los argentinos no, nos reímos, nos amamos más que nos reímos si tuviéramos que hacer una interpretación así súper lineal así parece eh, bueno, obviamente igual eh, no sabemos y no sabremos nunca si efectivamente cuando uno usa los emojis siente tanto eso que, eso que expresa, ¿no? sobre todo digo el de lloramos de risa, me parece que claramente exageramos y viendo las estadísticas por países que es lo que decías vos recién, claramente esta exageración de última es mundial.
1: Así es, es como cuando uno se ríe en mayúsculas Que no es que se está descostillando de risa, ni mucho menos Y nosotros también, obviamente, le preguntamos a Daniela Sobre esto de los emojis más usados y nos decía lo siguiente
2: Creo que somos más exagerados en la virtualidad Y que el emoji de la risa haya sido elegido como el emoji más utilizado eh, Tiene que ver con que usamos también mucho la expresión jaja. -ja", para cualquier conversación. La llegada de los emojis masiva, la instalación de los emojis hizo que usemos muchísimo más el emoji de la risa y que también usemos otros que por ahí antes teníamos más pudor de utilizar como por ejemplo el corazón, que hoy es muy común verlo en cualquier conversación y quizá no queremos reflejar amor o un sentimiento tan profundo pero lo usamos cuando estamos contentos o queremos apoyar alguna iniciativa.
1: Es interesante ver esto y volvemos un poco a esto del corazón que yo mencionaba hace un ratito, de esto del corazón verde y azul, y es interesante también conectarlo con el tema de las relaciones humanas mediadas por la virtualidad y el uso de los emojis porque ni un corazón significa siempre amor, ni una risa significa tanta risa como decíamos recién, ¿no?
0: Sí, de hecho el emoji de la risa tiene como varias versiones, ¿no? Ese extremo, el que llora, digamos que llora de risa, pero incluso hay uno que llora de risa y que está inclinado, como bueno, como si más más gracioso todavía. Eh, así que bueno, evidentemente es como decís vos, hay una exageración en la virtualidad, hay jajajas que se pueden medir por la cantidad, tenés el jejeje, digamos todo esto tiene algún tipo de significado en la virtualidad, así que al menos en español a mí me parece que la cantidad de ja también te da como, como un matiz de significado y de ahí en más también uno, uno elige... Un emoji o, u otro, digamos. Así es, de acuerdo a
1: la cantidad de risa o de amor que sintamos. Pero hasta ahora hablamos de emojis que faltan, emojis que sobran, emojis que usamos todo el tiempo y noticias que pueden ser contadas con emojis. Y podríamos seguir un rato largo enumerando los espacios que han ido
0: llenándose de emojis, ¿no? Sí, y la política tampoco iba a quedar como un espacio libre de emojis... Escucha el dato que nos remarca Daniela a propósito de la irrupción de los emojis en la política argentina.
2: Acá en Argentina, la fuerza Cambiemos, en la campaña 2015, fue la primera que utilizó los emojis para presentar este, el gabinete. Una vez que ganó Mauricio Macri, presentó todo su gabinete con emojis. Posteó Mauricio Macri y emojis solamente en sus redes sociales, cuando esperaba los resultados de la campaña. Bueno, mismo el músculo, el bíceps amarillo de Cambiemos es un icono que todos reconocemos, del cual Cambiemos se ha apropiado y hasta en un momento se pagó a Twitter por ese emoji para que aparezca cada vez que se ponía un determinado hashtag de gobierno.
1: Interesante esto que plantea Daniela acerca de pagar para usar emojis porque es algo que vemos habitualmente, sobre todo en Twitter, ¿no? Porque no se utiliza solamente en política, sino, por ejemplo, en series como Game of Thrones o en el Mundial, cuando aparecen las banderitas de diferentes equipos o incluso en otros eventos como los Juegos Olímpicos. Sí, y también la entrega de los Oscars, si no me equivoco. También hubo varias veces emojis. Así es, en eventos televisivos también, ¿no es cierto? Es momento de cerrar este episodio con E de Emoji, pero antes de irnos vamos a recordar
0: dónde nos pueden encontrar. Exactamente, Gastón. Recuerden que en nuestras redes, que son Alfabeta Podcast, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, nosotros compartimos contenido, placas con datos, eh, con datos y data chequeable acerca de la cultura digital, que no necesariamente son aquellos que después también compartimos en nuestros podcasts. Y les tenemos que recordar que sí están online con A de algoritmo, con B de bot, con C de clic y con D de desconexión. Así es, los encuentran
1: tanto en Spotify como en todas las plataformas digitales. Es el momento de despedirnos, no sin antes agradecerle a Daniela Gian por su colaboración. Y nos despedimos hasta el próximo episodio que es con F de... Con F de fake. Así es, hasta la próxima.
0: Alfabeta. alfabeta Una enciclopedia de cultura digital con datos y relatos. Este es un podcast grabado en el estudio de Radio La Otra. Graba también el tuyo. Escribinos a info@radiolaotra.com.ar. La Otra, productora de contenidos www.radiolaotra.com.ar.